0: Уральска, моты Москва, Сидней. Три высших образования, от стажера до руководителя проектов McKinsey, одной из ведущих консалтинговых компаний мира. Переезд в Сидней, свадьба в Австралии, все это и не только, смотрите в интервью со Схатом Жумаевым, который 10 лет назад пришел ко мне на стажировку и уже тогда точно знал, что хочет и какие цели ставит перед собой. Без связи и ахашек все сам. Если вам еще не надоели истории успеха и хочется узнать больше мотивации человека на пути к мечте, а самое главное то. Как оценили Казы, Кумы, родственники Асхаты из Австралии? Тогда присаживайся поудобнее. Мы начинаем. Расскажи о себе вообще, ну скажем так, когда ты был в Казахстане, твоя учеба, родители и так далее, с чего все это началось? Скажем так, вот этот вот круговорот событий.
1: Да, ну, Асхат Жумаев, мне 29 лет, сейчас живу в Австралии, вообще я из Казахстана, родился в России, но вырос в Казахстане. Жил в Уральске до 13 лет. Дальше поступил учиться физмат. Соответственно, кончил физмат в Алматы. После этого учился на инженера-поковетеле ОС. Соответственно, поэтому мы красивые познакомились, когда я проходил эту стажировку в Билане на третьем курсе. После ОЭС я поехал в Петербург учиться на магистратуру уже по специальности менеджмент рамках того Съездил в Китай и, и в Австрию, то есть когда включен, включен обмен, дальше работал в Москве и со временем переехал в Австрию. Это вот моя общая, общая история до сегодняшнего момента.
0: А давай про Был, учебу чуть подробнее. Как бы... А, mm -hmm. Смотри, вот я так понимаю, у тебя в Казахстане, у тебя сколько вообще образования было? То есть, условно, ты учился нестандартные 4 года, насколько я вижу.
1: Учился стандартные 4 года, то есть это был обычный баклариат инженерный, но как бы сам баклариат мне, честно сказать, инженерная специальность со временем я понял, что это что-то не мое, и начал действовать бизнеса бизнесе. Соответственно, когда, поэтому я пришел на стажировку в Билайн, не на маркетинг, а не, а не тем, как это изначально подразумевалось. А вот дальше уже после бакуриата, я после я поступил на магистратуру, тогда я уже поступил на, двойной, на двойную магистратуру. То есть у меня две степени магистра Одна из высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. А вторая от SEMS, uh, Community of European Management Schools, то есть это сообщество европейских uh, бизнес-школ, бизнес-школ не только европейских, и в том, как раз этой программы, то есть из моих двух лет магистратуры, один год я учился в Петербурге, и следующий год я был в Австрии и в Китае, соответственно, на второго диплома.
0: Слушай, а вот такой вопрос, а где ты брал деньги на это? Ну, то есть это родители помогали, это же такое затратное мероприятие. Или это были какие-то свои челленджи?
1: Нет, на самом деле достаточно интересное. Когда я а, заканчивал физмат, а, из физмат, безусловно, очень отличная школа, и ну, очень многое взяла в жизни. А, и тогда я уже хотел учиться получать бизнес-образование. Но, соответственно, у нас качество бизнес-образования очень, мне кажется, ограниченное. А в какой-то там кем-эпиди, там, там не было средств. То есть мы с общей семьей, у меня отец строитель. Поэтому у нас как бы обычная семья, у нас не было там никаких там средств ехать куда-то за границу и так далее. Соответственно, поэтому я пошел учиться, в первую очередь на инженера сразу после академии физмата, потому что я мог поступить на грант. А уже, уже когда обучаюсь на инженера, я понял, что инженер это точно не мое. Я хочу учиться, заниматься бизнесом намного... Ну, было мне намного более интересно, плюс, мне э, кажется, с точки зрения моих навыков более подходило, с точки зрения моего склада ума, навыков и так далее. Именно, как раз, э, бизнес-фильм. И, естественно я, я начал смотреть, э, опять по тому же принципу, к сожалению, в Казахстане образование у нас, мне кажется, не очень хорошее качество, поэтому я начал смотреть за рубежом. И как раз один, один из моих больших критериев был, было образование, которое не будет, за которое не, не нужно будет платить. Это гранта, да? Э, э, да, то есть, соответственно, в Высшем Московском так как я был из Казахстана, э, я мог на, на конкурсной основе поступить. Для э, э, этого нужно было сдавать ДжиМАТ, ТоЭФЛ и э, э, собеседование, то есть все на уровне топовых как бы, международных школ. Э, э, после того, как я поступил на Высшем Московском э, дальше был следующий уже конкретный отбор на программу двойного диплома СЭМС и Соответственно, если а, у тебя там был высокий рейтинг а, вузов, то есть небольшой а, дополнительный грант а, в несколько тысяч евро, то есть на каждый семестр дали там 5000 евро все, а, на студенческие, студенческие расходы. А, вот, то, то есть вся магистратура у меня полностью обошлась бесплатно, плюс а, да, с грантами я еще получил а, минную стипендию небольшую, мину в Петербурге. А, ну и также дополнительная. Уже начиная с третьего курса я знал, что нужно немного подкопить все равно, потому что это дело в любом случае затратное. Поэтому, начиная с третьего курса, я работал э, репетитором. И, как-то шло достаточно неплохо. Построил свою клиентскую базу. У меня была тоже какая -то своя ниша именно сочетание математики там, с английским языком. То есть люди с международным экзаменом, либо там учились в частных школах. Соответственно, покупали, там, способность была намного выше. И за несколько лет, за два года, я, в принципе, достаточно неплохо, неплохо заработал. То есть, когда я ехал на магистратуру, у меня были, был, э, я, да, прошлый раз своих денег. Ну и плюс, там, как бы, финальным, финальным аккордом, э, я, в общем, немного помог. Ну, э, ну, как бы, не сравнить с теми расходами, которые были в X-TV, получился на этом отделении, или, если у меня не было там X-TV, то есть, это все-таки достаточно с что по себе спасибо.
0: Супер. То есть получается, что ну, вот все твои вот, этапы образования обошли тебе бесплатно, и ты даже на них заработал. То есть, условно, там родители тебе не отгружали килограммы денег, на которые ты там обустраивал свою жизнь и так далее. То есть фактически вся история с обучением, она ну, твоя на 100% заслуга.
1: Ну, эм... И родителей, конечно, в любом случае хочу поблагодарить в первую очередь, потому что даже сама идея в образовании, то есть с самых ранних детских лет как бы и папа, и мама там очень сильно эту идею нам объяснили, можно сказать, да, объяснили и как бы укоренили в нашей голове о том, как важно образование, и то, что образование действительно там, социальный лифт, который может тебе помочь там, достичь всего что, ты, всего, что ты хочешь. То есть, во-первых, Самой идеей, помощи, во-вторых, помощи именно плане, как бы, там, там, были детьми, там, мама с нами сидела, занималась английским и так далее, или, там, папа логик объяснял. Но дальше уже, когда дошло, да, когда дошло именно до высшего образования, родители помогали, но, и, еще раз говорю, объясню, совершенно, как бы, совершенно скромные деньги, то есть, в ВС я учился на Гранте и жил в студенческом общежитии в государственном, не знаю, мой бюджет, по-моему, был, там, не знаю, 7-8 тысяч тенге в месяц, может быть, 10 тысяч тенге, я уже точно не помню, что сказать. Вот. И... Эм, а когда я переехал туда, магистратура тоже то то за на саму... Платить не нужно было. Эм, поездки за рубеж частично просто с гражданами. Эм, вот. И плюс оставшиеся расходы именно на жизнь. Вот. Эм, на жизнь. половина уже, соответственно, на половину примерно но и наполовину вот, родителями. Ну, соответственно, там эти расходы были ну, очень скромными. То есть еще ну, в месяц, я не знаю, по-моему, 20 тысяч рублей, это 50 тысяч негер, что-то в этом инверте. Ну, отлично.
0: Теперь давай к самому, наверное, интересному переходить. А вот как ты все-таки попал в, ну, по сути, это одна, не одна, наверное, ведущая консалтинговая компания мира Маккензи. То есть это была цель какая-то, или у тебя просто повезло? То есть вот можно сказать вот это вот период, когда у тебя формировалась это вот, история, связанная с карьерой уже, не только обучение. Ты его получил, окей. Вот что дальше? Это были цели, или ты просто вот окунулся в какой-то водоворот событий, я не знаю, судьбы, удачи, как это еще сказать? Можешь поподробнее рассказать этот переход? Um,
1: ну, я в целом знал, чем я хотел заниматься и примерно где, то есть профиль компании, Международная компании, где я могу много чему научиться и мне э, буду доверять с первых дней, заниматься какими-то важными задачами, то, что было достаточно интересно. И хотел чувствовать в как бы в огромной системе. Э, хотел приносить ценности и, соответственно, да, учился Высшими семимильными шагами. То есть у меня такой был профиль в голове, эм, но как бы, хотел я попасть в McKinsey, честно сказать, нет. Знал в целом, что консалт достаточно интересная среда, но такой какой-то одержимости и такого, не знаю, летнего плана, как у вас в McKinsey, у многих людей, на самом деле. меня У меня не было. На самом деле получилось все. Во многом благодаря случаю, можно сказать, наверное что эм, именно высшая школа менеджмента — это партнер Макинзи, э, партнер Макинзи. И, соответственно, один из как бы, целевых кампусов, целевых бизнес-школ. В э, приехали то, с презентацией, э, и, соответственно, все, кто пришел на презентацию, предложили в тот же день пройти тест. Я сказал, ну почему нет? Прошел тест, э, с удивлением узнал, что... И, на самом деле тогда еще не было удивления, узнал, что попал на интервью. Думаю, о, здорово, бесплатные билеты в Москву. У меня как раз там брат э, жил, живет в Москве. Думаю, классно, съезжу за счет в Москву на пару дней. Съездил, и тогда уже попал на интервью. Э, и после целого дня интервью сказали, да, там, приглашаю, он был стажер, вот уже удивился, Думаю, супер, э, э, прикольно. Э, на самом деле, в тот момент у меня был еще другой альтентивный офер э, в, в одной из финансовых корпораций. Россия, система, которая владеет МТС и там много, много чем еще. Чем еще. Uh -huh. чем в чем-то даже мне казалось тогда интереснее а, на тот непосредственный момент. А, но в итоге сделал делал выбор в пользу Макинди. В пользу как раз таки еще один из факторов, то чтобы стажировка была оплачиваемая, мне на следующий год нужно было ехать за, за рубеж, дальше продолжать учиться. Я думаю, это будет неплохой подспорье, поэтому а, я, я да, да, пошел но уже после того, как я попал на стажировку, я понял, насколько это крутое место, насколько интересная работа, насколько классные люди там работают. И когда уже после стажировки мы предложили остаться в я уже, сказать, без, без каких
0: А Подскажи вот один момент. А, вот очень важный. Фактически тебя зарекрутировал Макинзи в каком универе? Это было в Казахстане или в России?
1: Нет, это было в России уже, то есть на магистратуре, когда я учился в бизнес-школе. Высшей... В Питере, да? Да, высшая школа менеджмента СВБКУ, Санкт-Петербургского государственного университета. Да?
0: Ну, то есть, по сути, там пришли такие классные ребята в дорогих пиджаках, с хорошими часами да. и такие, давайте да, к нам, да. да? И ты такой, ну ладно, окей, да? Примерно так. Да,
1: было. Примерно так. Ну, единственное, там, давайте к нам. Там было немного как бы более развернуто. <связано> 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 То есть объяснение нескольких факторов, то есть, как карьера устроена, какие примеры проектов, почему в McKinsey интересно и так далее. Ну и все на самом деле было правдой. И да, вот так, бы так, 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 в общем так, похоже, так, так, так,
0: ну да, 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 ну просто, ну, тебе как студенту я просто вот хочу представить, как это было, потому что э, ты упомянул в пятилетнем плане, действительно, у меня тоже много знакомых, которые прям строят какую-то там невероятную конструкцию целей, чтобы попасть в какую-то компанию, да, там и так далее. Ну просто я сам, как сотрудник Microsoft, а глобальной корпорации и так далее, я, я скажу, что это тоже попал в большей степени благодаря, моим хорошим знакомым, которые просто резюме подали вовремя, на самом деле. И второе то, что мне получилось пройти собеседование, хотя отбор там жесточайший. То есть, о а какого-то стратегии там как долгосрочно долгосрочной не было. Я так понимаю, в целом случае примерно так же. То есть, все самое лучшее происходит плюс-минус случайно.
1: Ну вот, э, э, как говорят, случайность не случайная. Да. Эм, мне кажется, да, важно ориентировать свой общий вектор движения в определенную сторону, да. А, а соответственно, если ты там, в эту сторону движешься, то какие -то возможности придут. И, да, иногда это бывает, то, что люди действительно там имеют какой то там, очень э, там, выработанные планы, к нему и все-таки все получается. И в Макинезе тоже было много людей, которые, там, в общем, долго готовились и пришли так. А были люди, которые, как бы, люди случая, можно сказать, э, но которых тоже все хорошо получалось. Да, мне кажется, случайность не случайная. То есть, э, тот же, э, например, то, что ты попал в Microsoft, э, там, ну, не, не случится с каждым там, прохожим с улицы. То есть, ты попал все равно, потому что есть набор навыков, определенный набор опыта, определенные идеи, где ты хотел там, продолжить карьеру. Ну, значит, там случился там, Microsoft или Google, или там, Facebook, да, там, это уже действительно вопрос больше там, случая, и как, как, как все в итоге
0: а как работа началась? Давай перейдем к этому. Фактически ты уже ну, сотрудник компании, да? А что это такое консалтинг? То есть, ну, я скажу, какой стереотип есть у большинства. Ну, ну насколько я вот э, вижу это и так далее. Что такое консалтинг? Консалтинг – это очень круто, дорого, престижно и крайне тяжело. То есть, условно, люди, которые работают там до трех часов ночи, спят два часа, садятся в самолет, улетают и еще там несколько дней не спят – это типа нормально. То есть, вот что такое консалтинг для тебя, вот, когда ты пришел туда, не, не будучи еще такой акулой, которая разбирается во
1: всем? Да, ну, а, сложно как бы, все аспекты передать, наверное. Основные? Ну, а, да, давай да, по, 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 по пунктам. А, ну, в первую очередь, именно в плане работы, а, очень интересная работа, да? то есть это ты приходишь там, как бы аналитикам, но аналитиком тебя ставят уже сразу на какие-то большие проекты. Эм, большие, сложные, важные проекты. Это суть, суть консалтинга, то есть большие, сложные, важные проекты. Эм, меня, особенно, если мы говорим, там, консалтинг большой, тверки, ну, или, там, эм, Соответственно, как бы, это high profile job, да, это очень интересно. очень интересно, то есть, с первого действительно, тебя, как бы, завлекает очень сильно, и все, ты, там, 100% твою, там, мозговую деятельность, она, как бы, непосредственно активирует. А, и, а, высокий, как говорю, там, высокий профиль работы, да, то есть, ты поработаешь там, непосредственно на, на то вице-президентов, в каких-то случаях, там, на CEO, министров и так далее. А, вот, поэтому, действительно, когда ты говоришь, Требования к э, качеству работы, очень-очень высокие. То есть, нет, то есть, да, работаешь долгие часы, это как бы как стандарт. Хотя, на самом деле, там, в последние годы э, делается такое такой сознательный такой как бы, эффект. Э, э, Сознательное э, движение, чтобы как бы, улучшить немного э, рабочие часы, такая, но все равно. По сравнению с обычной работой, там, если ждать 9 до 5, да, то есть там, работа 60 часов, 60 часов в неделю, это как бы средний, нормальный. Вот, то есть, я, в первую очередь, да, очень интересная работа, очень интересные проекты. И там, ну, с высокими, с высокими требованиями, в высокой, в высоком, можно сказать, ценой, что это первое. Второе, э, люди и команды, то есть все проекты делаются в рамках проекта команды, то есть что надо 3-4 человека, в каких-то случаях, может быть, 5 шесть человек и команда твоя это, это там твои братья сестры папы мамы на, на следующие три месяца потому что там каждый да каждый каждую неделю вы проводите огромное, огромное количество времени вместе сидите там в team Room, э, командные шутки командные приколы ночью там до двух часов ночи все вместе делаете презентацию потом на следующий день ее презентуйте и вместе там как бы э, Празднуйте или там не празднуйте, если какие-то какие вопросы, какая-то презентация. команда и люди — это очень большая составляющая. И во многом там балансирует сложности работы. То есть, очень долгие часы, очень большой стресс, очень большие требования. Но при этом, если у тебя хорошая команда, люди, с которыми очень приятно работать, которые тебя поддержат, помогут, научат, во много балансирует. А В Македония как раз такие люди и есть. На самом деле в этом плане это просто удивительное место, потому что там не бывает как бы, обычных бардак людей. <соценно> все, все, очень, очень талантливые, умные, образованные, отличные коммуникативные навыки. Просто интересно, у каждого есть какой-то определенный бэкграунд, и вот нет просто там просто как был Вася, Вася Петник, который просто, просто попал в Макинди. Нет, нет таких людей.
0: Ну, типа, <rucks> я, я, я от родственника, да? Типа, меня, меня дядя сюда засунул. А, нет, от
1: родственника, нет, там, там такой вообще <rucks> <фигу с Car mercado> не работает. Пока, <с percentage> <с donner>, <der> не, не, не знаю, ни разу не слышал. Вот, и с этими людьми, да, очень-очень и очень интересно работать, поэтому э, я пришел еще в московский офис, да, бизнес-аналитиком, и вот с тех пор у меня есть, там, вот, как, одни из самых моих лучших друзей, в Македии, что я в Македия сейчас не работаю, но по-прежнему мы очень, очень хорошо общаемся с теми, как бы, самых близких мне людей. Это с точки зрения, как бы, команд, да, работы. Конечно, очень немаловажный аспект еще, по крайней мере, в Москве. Особенно, когда приходишь к бизнес аналитикам вот эта культура work hard, play hard, по крайней мере, в мое время, она действительно была жива. То есть люди там работали, не знаю, каждый mm -hmm. день до 12 ночи, ну часто, может ну, не каждый день, но часто. Ну, Примерно в пятницу, там в субботу стандартно, там шли в клуб, там в ресторан и так далее. И, конечно, если ты живешь в таком ритме там, пару лет, и тебе, в принципе, как бы больше ничего другого не надо, и ты там в это время ни о чем другом особо не думаешь, это ну, прекрасные пару лет, чтобы отдать свою карьеру. То есть, да, делаешь интересные проекты, быстро, быстро продвигаешься, много чему учишься, не скучно, при этом окружён группой прекрасных, умных людей, с которыми тоже классное время проводить в работе и вне работы. Время-время полетело, да.
0: То есть это такой был быстрый, крутой спринт, да, который останется навсегда.
1: Да, на самом деле, да, первые, первые пару лет полетели очень быстро, mm -hmm. очень быстро
0: Давай про Москву чуть подробнее расскажи, что такое быт в Москве, как тебе там жилось, работалось до того, как ты, по сути, переехал в Австралию.
1: Москва мне очень нравится, классный город. Мне кажется, один из лучших городов в мире Single professional. то есть, ты, если ты молодой, эм, как бы без семьи и только начинаешь свою, свою карьеру, mm -hmm. сложнее подумать лучше, в моем, в моем мнении. То есть, очень много, э, очень много возможностей с точки зрения бизнеса, с точки зрения финансов, то есть, э, талантливые люди всегда, всегда там найдут работу, найдут призвание и смогут, смогут расти в карьере. точно. Очень, очень много возможностей. <с Nerd> При этом, в плане, как бы, тоже досуга и развлечений, это тоже город, в котором, как бы, тебе никогда не будет скучно или грустно, там есть все, абсолютно, там. Одни из лучших ресторанов, те же самые бары, развлечения, там, кино, цирки, заканчивая, там, сёрфингом катанием на, яхте, на яхтах э, там, средиземного масштаба там, по, <laughs> по Москве-реке и, и, и горные лыжи там, в небольших регионах. Вот. Плюс Москва очень, достаточно удобно расположена по отношению к европейским столицам, то есть э, любые там, отпуски, поездки, там, легко наткнуться даже на два дня там, не знаю, в Софию или Хорватию. 3 часа езды, по-моему, или 3 часа или 2,5 часа прилет. То есть в этом плане, да, в Москве хорошо работать и никогда не будет грустно или скучно. Мне кажется, город не так хорошо устроен, если у тебя есть семья, потому что, ну, действительно, это огромные, как бы, огромные э, 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 джунгли из асфальта, да, из асфальта и, там, стекла. Если у тебя есть семья, то уже, да, из с точки зрения, когда уже возникает определенный вопрос, потому что это большой, большой город. Наверное, не самый безопасный, мне так кажется. Точно статистики не знаю, но да. если бы не знаю, то у меня бы семья росла там, я бы не очень, наверное, не очень... Не всегда чувствовал бы себя как бы в безопасности, потому что семья моя в полной, в полной безопасности. Плюс, да, большой, не, не так уж удобно добираться. Вот, поэтому был очень, было супер там в первые, в первые несколько лет, то есть все очень нравилось, а вот именно если начинаешь как бы, задуматься там о построении семьи или там а, некой версии о седлости, тогда ну, это не самый лучший город, даже с мне кажется, будет в несколько раз лучше. Окей,
0: okay, тогда давай перейдем, по сути, Австралия – это же есть твоя история о карьерном росте, то есть как это произошло, то есть, что ты делал, я не знаю. Или опять там доля удачи большая? То есть можешь чуть поподробнее рассказать, по сути, что ты сделал для того, чтобы конвертнуться внутри группы в достаточно далекую интересную страну? Вот. Вот это вот момент интересный.
1: На самом деле все это происходило в нескольких, нескольких этапов. То есть, первый раз я попал в Австралию, когда приехал сюда на, сюда на проект. Здесь начинался очень большой проект, и нужно было несколько проектных команд, построить в Австралии, естественно, людей не хватало на тот момент. Они как бы Брайан кинули клич там, по всему миру, людей с осознанием определенной специфики, с, определенной <laughs> и, там, с определенным опытом и как бы, ну, пригласили всех подать на свои заряды. Я тогда в Москве там, стал старшим статным, то есть это старший консультант, это самый старший полиция консультанты до того, перед тем как ты становишься и как хотелось уже попробовать чего-то нового, потому что в плане именно консультанты как, ну, ну как бы из рядовых, можно сказать, мне казалось, что я более-менее все уже знаю, как все устроено, поэтому хотелось нового, определенного нового вызова, нового опыта. Вот, соответственно, я подался на этот проект, эм, и, действительно, мой опыт очень сильно с тем, что, что мне было нужно. И приехал сюда на два месяца, там, на краткорасрочной визе, а именно на этот проект. Пока делал проект, на самом деле, все складывается, значит, все хорошо. То есть, в первую очередь, я, мне самому там очень понравилась страна, прекрасный климат, люди добрые, хорошо, хорошо относится к иностранцам, потому что здесь очень, очень большой процент иностранцев. сути, вся нация, в некой степени, это как иностранцы, да. То есть, очень дружелюбный народ, разговаривать на английском, конечно, тоже большое преимущество по сравнению с европейскими странами. Хорошая еда и отличная природа, то есть, я там успел на эти два месяца поездить по Австралии, и действительно, просто природа сногсшибательная. Это с точки зрения, то есть, мне музыка все нравилось и проект уже шел достаточно успешно. Сразу же после окончания, даже еще перед, мне предложили сразу остаться как бы подольше на том же самом клиенте на продлении проекта На самом деле, там была программа, которая там до конца года длилась. Но на тот момент у меня были другие планы, то есть нужно было вернуться в Москву, в Европу. У меня там был уже отпуск, где был запланирован летний отпуск в Европе, поэтому я вернулся в Москву на 3-4 месяца, как раз вот там, начиная с мая по... С мая по Начался. Но когда я уезжал из этого проекта, я сказал, то, что, эм, к сожалению, не могу сейчас остаться, но с радостью приеду еще, если как бы, вам, вам нужен будет эм, человек с моей квалификацией, с моим опытом. И на самом деле так и случилось, то, что в конце августа мне еще раз написали как раз человек, который здесь, который сейчас очень хороший мой друг. Вот. И он сказал, да, как бы, хочешь приехать еще раз? Ну, опять же, человек уходит с проекта, то есть нужна замена. И вот мы, в первую очередь, очень подумали тебе. В этот раз, на самом деле, поехать уже было немного сложнее, потому что, во-первых, мне нужна была другая виза. Не краткосрочно, три месяца, а следующее на четыре года. Там какая-то система, следующая тоже, которая намного сложнее получить. Плюс из Москвы меня уже, на самом деле, не хотели отпускать. Потому что первый раз, когда я поехал, было все супер. Я говорю, да, езжай, конечно, получи там опыт и так далее, всегда приветствуется. Когда я поехал второй раз, были уже вопросы, то есть, как бы, э, ты как, если поедешь, ты прям, возвращаться собираешься. Вот. Но в итоге удалось как бы, со всем договориться. Я поехал на следующий проект, на отделение проекта, который был уже на следующие, 3 три или четыре месяца, подольше. Ну, и когда я уже приехал, я решил, что эм, попробую перевестись на год. То есть у меня уже тогда возникли мысли о там, переезде полноценно в Австралию, но я тогда еще не был полностью уверен. И были в целом, наверное, вопросы больше такие, с точки зрения там, там, личной жизни, как я там, свой досуг организую, и круг друзей, и так далее. Потому что это совершенно новая страна, да? Потому, что очень мало кого там знал. Поэтому я решил, после этого проекта я решил перевестись на год либо, как бы, может быть, это пробное, посмотреть, что за что то получится. Но как год начал, начал проходить. В принципе, все с точки зрения там, моей личной жизни, круга, друзей и так далее, тоже все складывалось хорошо. То есть, встретил, тоже образовался -то, некий там круг общения, друзья и так далее. И то, что я в тот момент я решил уже переехать в позвонил в Москву и договорился, что ребята мой годовой переезд, годовой переезд перейдет уже на, на полноценный. В рамках компании там существуют определенные процессы для того, чтобы это, такие, такие переводы оформлять, то есть нужно там, собрать определенные документы, обоснования, там, объяснить свою мотивацию. И немаловажный аспект — это в офисе, который тебя принимает, то есть это в Несколько для нескольких, нескольких там, партнеров или старших партнеров должен сказать, что да, как бы это там, хороший чувак, он у нас в офисе пригодится, мы видим, что это как бы, там, приносит определенную ценность, у него есть там, знания, навыки, опыт, потенциал, который нам здесь будет полезен, а при этом в Москве, соответственно, тоже люди, которые, там, руководители практики, партнеры, должны тоже сказать, как бы, да, мы не против, наверное, это, как бы, лучшее, что, ну, лучший шаг для него вот в данный момент. А можешь сказать
0: чуть поподробнее? Извини, что перебиваю. Смотри, а то есть у тебя структура не совсем стандартная? То есть у тебя а, решение о переводе не принимает какой-то один босс? То есть, условно, в традиционной компании сидит один босс, который, ну, по сути, тебя может и поднять, и убить, и так далее. То есть, насколько я понимаю, в Маккинзии по-другому. То есть у тебя нет, условно, одного начальника, которого нужно там бояться, уважать, любить, там, ну, в зависимости от ситуации. Эта структура отличается. Можешь чуть рассказать поподробнее как? То есть, по сути, ты безначально от такого директивного работаешь.
1: Да, мы, э, в консалтинге как бы, в общих читах у тебя нет там, единого босса, потому что э, ты каждые 3-4 месяца переходишь на новый проект, а новым проектом как бы, управляют э, соответственно, каждые 3-4 месяца у тебя э, новый, новый руководитель в этом плане. Конечно, со многими партнерами ты там не один проект там два три особенно если как бы, все хорошо складывается им нравится там, работать друг с другом то более долгосрочные какие отношения складываются но в целом да динамика такая что каждые 3-4 месяца месяц, ну, новый босс да то есть партнеры старши партнеры при этом есть определенные практики то есть например практика корпоративных финансов или там практика там стратегии И в рамках этой практики будет Um, там некий курирующий партнер или там несколько курирующих партнеров, которые не знаю, не, не являются напрямую руководителями, но в целом, uh, в целом да, может быть, может быть промежуточно звено между там партнером между каким-то uh, временным боссом, который там партнер, который каждые три 4 месяца меняется и там полноценным начальником, который ты будешь там увидеть uh, вот, а именно в плане переезда, да, то есть Решение не принимается там одним человеком, есть специальный комитет, называется комитет по мобильности. Они там встречаются, не знаю, раз в месяц или там, раз в несколько месяцев. Рассматривают все кейсы людей, которые там решают куда-то переехать. А, Национальный макинет международной компанией, и в целом это, это приветствуется. Это зависит там, от, от многих факторов, там есть достаточно работы, достаточно ли проекты в этот момент, по каким причинам ты едешь и так далее, но в общих чертах это приветствуется. Ну, а дальше уже это комплекс, Они смотрят на все там, документы, которые ты собрал, э, как я уже объяснил. Там люди принимающие стороне должны сказать, да, как бы отлично э, отправлять его, мы как бы мы рады. Э, и люди, которые там э, люди, которые тебя отправляют, тоже должны сказать, как бы, да, он, он едет, мы понимаем, почему он едет, есть там профессиональная причина или там личная причина э, э, с озротом, без озрота и так далее. Вот. И это решение принимается комитетом, в котором, как, да, может, несколько человек играют очень важную роль.
0: Слушай, а вот э, будет правильно, вот я тебе сейчас <KH1> <к <please> <к <historically> хочу такое резюме сделать, для, ну, понять для себя, для зрителей. Фактически, вот структура Маккензи она намного более интересна и эффективна для развития вот твоего круга общения, нетворкинга и связи. То есть фактически когда у тебя нету одного босса, который с ним ты работаешь там не один год, они у тебя меняются и так далее, это тебе позволяет наполнить свою сеть контактов, ну назовем ее так, огромное количество людей, которых ты тесно знаешь. И это намного ценнее, нежели условно ты там 10-15 там, лет работаешь с одним человеком. То есть нас, вот я услышал так, а потому что фактически каждый из них какой-то вклад в тебя вносил. Ну условно, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то, может быть, совсем немного,
1: кто-то много. А, нет, это, это, это очень, очень хороший резюме. Эм, потому что, да, в первую очередь, в, первую очередь, в плане, э, в плане, да, как ты сказал, там, нетворкинга э, и так далее, э, это важно. Также именно в плане того, там, чему ты учишься, потому что партнеры — это обычно люди, которые работают в определенной там, сфере там, уже много-много лет. Если, например, я прихожу на первый проект там, в банках, и там ничего про них не знаю, потому что там партнер там 10 лет все наделает, и знает все как бы вот и до. И там трансфер знаний и там, лучших практик обеспечивается как бы легко, легко и быстро. Um, ну а в плане нетворки, да, очень важно, и я ну, думаю, даже не столько важно там с точки зрения там партнеров, мне кажется, даже еще больше важно с точки зрения команд. Потому что, как я сказал ранее, эти команды обычно там очень там, с ними, там, сближаешься, не знаю, там, знаешь друг друга, там, секреты э -э, и, и так далее. И, команды меняются, там, каждые, 3-4 месяца, там, за 2-3 года у тебя будет, не знаю, там, может быть, там, 20 человек, с которыми ты, там, очень тесно работал, и, там, вместе каждую неделю мотались, не знаю, в Уфу или, там, не знаю, в Прагу или еще куда-то, там, на этот проект. Потому что мы, знаю, проекты такие, потому что ты летаешь каждую неделю, и каждую неделю возвращаешься в Москву. Вот, и... Вот эти там 20 человек, это там дискин, в общем, становится. И дальше в последующей жизни, с точки зрения там нетворкинга или твоей сети, там, э, это тоже как бы очень большой, большой актив. То есть там люди, с которыми я начал, когда мы все были там аналитиками, только там из магистратуры или там, не знаю, с одним-двумя годами опыта, многие, сейчас, многие из них сейчас там директоры, стратегии, э, есть уже люди, которые там генеральные директора в каких-то компаниях. Да, то есть, э, да, да, отличная сеть контактов и друзей.
0: Это крутой актив. Вот прежде чем перейдем к такому, ну, скажем так, вопросу, связан с Австралией, развлечением, лайфстайлом, такой завершающий блок. А вот э, по сути твоя карьера в McKinsey закончилась на уровне директора. То
1: есть... Э... Нет, нет. Эм, да, объясню. То есть э, э, можно сказать, там три... Um, ну, уровней намного больше, но как, в общем, так можно сказать, что три. То есть, первый, это как бы рядовые консультанты, которые там от стажера, младший аналитик, старший аналитик ассоциат, дальше как, руководитель проектов, старший руководитель проектов, но дальше же партнеры, то есть младший партнер, партнер и старший партнер. Я ушел из McKinsey, как старший руководитель проектов, то есть я не занил партнерский проект, а ушел в индустрии. То есть у меня последний должность старший руководитель проектов.
0: Ну, отлично. А фактически, ну, как бы это очень крутое достижение. Но вот э, немножко, если не против, расскажу о, э, ну, может быть, болезненных моментах и так далее. То есть фактически ты все время жил за рубежом. Как родители к этому относились, относятся и так далее. То есть насколько для них это было нормально или ненормально? А,
1: ну, был определенный стресс все время, особенно в Москве еще, как бы, не особо, потому что из Москвы до Уральска, там, перелет два часа, или, там, да, может, до Самары и, там, пересечь границу, все, все в целом занимает, может быть, полдня да, максимум. Uh -huh. там, когда переехал уже в Австралию, сначала, то есть, на проект, а потом уже начал перекочевывать более основательно, когда, да, был определенный стресс, потому что родитель понимает, сам, там, э, из Сиднея до Уральска добраться, как бы, в минимум самый минимум 30 часов в реальности выходит обычно немного больше и соответственно там ездить туда обратно как бы не особо наверное получится то был стресс определенное определенное свое время но когда потом со временем все все уложилось соответственно большой фактор был в том что я здесь со временем здесь женился в Австралии, и моя жена из Австралии, то, что вот она приехала тоже в Казахстан, там несколько раз там была, и мы даже свадьбы делали в Казахстане, это во многом, во многом, как бы, мне кажется, эм, ну, устаканило, что ли, вещи, потому что родители поняли, то, что да, они живут далеко, но при этом все равно там ездим, там, несколько раз, несколько раз в году, там, или как минимум раз в год ездим, там, на какие-то охватные отпуска, то есть там, наверное, как на 10 дней. Наверное, примерно то же самое, что было бы, было бы если бы мы в Москве там жили. Вот и то, что там чтобы знакомиться с моей женой, с ее родственниками. И в итоге тогда сейчас ну, все как намного более более Отлично.
0: Ну и давай завершающий блок. Вот по сути ты самого и подвел по поводу, скажем так, давай проще спрошу. А жена Казы ела?
1: Казы, да, она попробовала попробовала Казы. И ну, она вообще небольшой фанат мяса, но в целом, когда она приезжает в Казахстан, она ест все там местные продукты. <laughs> и да, ей как бы... Казахстане ей все нравится. Ей особенно нравится домашнее варенье, творог. Она очень любит творог, и здесь в Австралии творога нет. Мясо. Несмотря на то, что она не любит мясо в целом, все знают, что в Казахстане оно очень вкусное, поэтому... А в Казахстане, она, она его ест, и как бы ей нравится. Именно казы ей не особо так понравилось, честно сказать. А, и кумыс, я тоже ей дал попить кумыса и, и тоже не особо понравилось. Ну, как бы, не знаю. И, я, мне нравится, так что я не смогу ее понять.
0: Слушай, ну это же интересная ниша получается. Это мясной туризм, да? То есть, если ты не ешь мясо, то в Казахстане ты его точно заешь.
1: Ну, да, а. можно, можно так сказать, да. Ну, и там, если можно другой спин на это там, добавить, там, как бы, здесь, за рубежом, очень большая мода на всякие, там, органики и так далее, то есть все, что выражено, на ферме, там, в натуральных условиях, ну, а в Казахстане, можно сказать, все, это, там, органика, так что, <соценно> <соценно> вот таким способом продавать.
0: Отлично. Uh, ну, чтобы не растягивать корнометраж, еще вот такой, знаешь, завершающий вопрос, все-таки больше о целях. Вот ты человек, который имеет цели там на 10 лет вперед, или ты больше ставишь какую-то большую мечту и плевать, как она будет достигаться, просто к ней идешь. То есть вот это вот интересная история. Сейчас фактически же что популярно? Люди, ну, очень сильно замучились историей с целями. То есть, ну, ты это ну, точно видел везде. А вот. И что в итоге больше работает? Мечта или список целей? Я хочу там научиться, б б б б б б, -б и пошло. Как
1: у тебя был? Um, сейчас. Сможешь смонтировать,
0: да это Да я оставим. Просто... Слушай, ну это же классно. У тебя, у тебя уже ночь в Астралии, а у меня
1: еще... Да, я просто, я, просто, я просто заметил, что уже начала картинка расставаться. Из-за того, что типа темнело, да, уже. Um... Цели, на самом деле, интересная история. У меня, когда горизонт целей в жизни, мне кажется, несколько раз менялся. Во-первых, скажу то, что цели обязательно нужны. И, конечно, есть вопрос по поводу специфики, там, и горизонта, и так далее, но если там есть никакого понятия нет, то, мне кажется, это плохо, и, соответственно, можно там как бы, все будут носить по руслу и не обязательно как бы, в правильном направлении. То есть цели нужны, Именно в плане горизонта целей и их специфичности, ну, мне кажется, в моей жизни это там, менялось несколько раз, и, и наверное, мне кажется, зависит, зависит от того, насколько ты хочешь, там, изменений, в своей текущей жизни. А вот у меня в какой-то момент, тут, как раз, когда учился на бухгалтериате, там, в, в, в АЭСе, я был очень, на самом деле, недоволен, как все складывалось, там, для меня, там, и, будущее, там, для себя видел, и так далее. И поэтому у меня там сложились очень четкие цели, там, чего я хочу. То есть я сказал, я хочу поехать, учиться за рубеж, делать магистратуру в бизнес-школе под, под такой специальности, после этого, как бы, работать в международной компанией, где-то, наверное, скорее всего, там, за рубежом. И эта цель была, там, на на 3-4 на года, и очень специфично, и, там, я очень методично к ней двигался. А как yes. она
0: возникла? Вот, сори, что тебя опять перебил, а как она возникла? То есть, условно, ты начитался каких-то книжек, тебе, не знаю, там, на уши люди сели с какой-то своим мнением, или это у тебя все в голове органично произошло? Потому что, опять же, возвращаясь к текущим тенденциям, все любят успешный успех и прочее, и прочее. Вот на тот момент у тебя у самого это сложилось картинка, или ты все-таки копировал чью-то историю успеха? Um...
1: Не, ну это была моя картинка, эм, и она складывается на несколько показателей. Эм, первое, потому что, да, я хотел заниматься бизнесом, и это действительно у меня все-таки с детства. Потому что я помню, когда там, да, мне было там 5 лет, и я говорил, что я вырасту стану банкиром. Потом я со временем вырос, и понял, что банкир — это не могла... Ну, в определенной степени, наверное, было бы скучно для меня, но вот именно когда вот, именно заниматься там бизнесом мне хотелось. То есть, вот это первое, да, то есть, у меня там не было общее понимание того, там, что мне хотелось делать, но было с детства, и э, осталось, конечно, осталось, конечно, добавить там некие детали, да, там, но какое-то общее понимание у меня было, и я сказал, вот, я поступил на инженерную специальность, я просто еще раз доказал это обратно, то есть, я понял, что все-таки вот инженерное — это не мое, а вот э, то, что вот бизнес все-таки — это мое, потому что там сочетание культурных навыков, и просто именно ну, работа немного другая, потому что как бы, мне персонально было более интересно. А, это первое, да, и вот как бы у меня было такое общее понимание, а, деталями, меня обросло уже после того, как я начал там, сам делать определенный ресерч, то есть, окей, okay, как заниматься бизнесом? Ну, не приду там отказаться Казарст Оил и сказать, давайте там, я там вице-президентом там, там, по, по такой -то, там направление ставьте. Так, так не работает, да, то есть нужно получить, как бы, хорошее образование в первую очередь. Ну, а дальше вот приходим к той истории, там, как я выбирал образование и так далее. Mm -hmm. um, вот, то есть, поэтому, да, есть вот, некое общее направление. Эм, есть, некое, некое общее направление, дальше нужно, там, додать ему детали на основании, своего собственного ресурса. Я, на самом деле, очень много там делал на ресурсе, чтобы понять, как, как именно все там, как бы, привести в реальность, да. Ну и плюс, э, вот говорят, э, в английском языке выражение burning platform, да, то есть горячая платформа, чтобы видно какие-то там изменения или к чему-то прийти, э, часто помогает хорошо горячая платформа, то есть тебе вот нужно прыгать, под ногами горит. <laughs> это либо э, горячая платформа, это может быть одно из двух, либо это какой-то э, очень большой, как говорят, там, reward, да, то есть когда ты чего-то достигнешь. То есть, ты говоришь, о, если я здесь сделал это, это будет просто супер. Либо просто то, что у тебя есть сейчас, тебе реально не нравится, и говоришь, нужно что-то менять. У вот меня вот этот импульс был, и вот именно с точки зрения building platform, был, вот именно там, нужно что-то менять. Я когда там, жил в студенческом общежитии, общежитии в АЭС, э, учился на специальности, которая мне там, не очень нравилась. И э, в какой-то момент я понял, что это все глухо, э, нужно что-то менять, иначе как бы. Иначе так, так все и будет.
0: То есть, если я опять зарезюмирую, если ты не против, то есть фактически эм, ну, понятно, цели они есть, э, у каждого наверняка, да, в той или иной степени, но а здесь основной момент любого успеха – это, по сути, ну, какое-то здравое отсутствие страха. То есть любые изменения, это же все равно, ну, как бы страшно бывает в зависимости от событий. Она бывает либо очень страшно, либо среднее и так далее. Фактически здесь здравое отсутствие страха и готовность менять достаточно сильно все фактически обеспечило тебе возможность, ну, такой иммунитет, что ли, выработать, да? который позволяет быстро меняться, быстро менять страны, континенты, и при этом не там плакать о березках или о чем-то еще. Ну, то есть, вот это, наверное, ну, такой, скилл важный, один из важных, да,
1: может подчеркнуть. Да, думаю, это важно, но, конечно, все должно быть там проще, да? то есть, эм, особенно легко, мне кажется, меняться, когда его там особо нечего терять, да? то есть, например, из Алматы-то в Москву мне было переехать легко, потому что ну, что у меня было в Алматык, ну, не особо что. И из Москвы, там, в Сиднее было приезжать уже сложнее, именно в точке, а морально, потому что, да, круг общения, как бы, устраившаяся работа, на которой там все было прекрасно в Москве. А, то есть уже есть что-то там за, за плечами, и а, эти изменения уже даются там в некоторой степени сложнее. Но при этом нужно, как бы, действительно, всегда взвешивать, что ты хочешь, и, как бы, что у тебя есть, как бы, и, соответственно, как бы, какие источники, источники, как бы, Ват, точку Б. Это плюс настойчивость, да. Очень важна настойчивость. То есть, мне кажется, вот мы разговаривали там, про весь мой путь там, знаю, с образования до там, Сиднея. А, сколько раз там сначала слова, нет, или там не получится, да, это не знаю, наверное, тысячу раз, наверное, ты, как бы. а при этом нужно просто продолжать двигаться, и, и если пытается, одним способом пробовать пробовать более да. Now special side which was